0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour La Causerie Musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse, des histoires petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Épisode 10 Paris-Londres, Music Migrations. Question musique et théorie, j'ai quelques marottes de ces idées qui ne quittent jamais complètement mon cerveau. J'aime bien le terme de préoccupation, les préoccupations d'un chercheur inlassable en quête de quelques pistes pour figurer ce que la musique charrie et transporte. Ce que la musique transbahute, pour prendre un, un bon mot du glossaire du poète et écrivain martiniquais Édouard Glissant, « Si j'étais complètement rompu aux principes bouddhistes, je me contenterais d'apprécier la musique telle qu'elle est. Mais euh, la sagesse, ça sera pour demain, et pour l'heure, j'ai cette urgence à saisir le matériau musical et sa trace culturelle. » Les circulations musicales, les routes plus ou moins hasardeuses que se frayent les musiciens lorsqu'ils émigrent et s'exilent, sont donc l'une de mes préoccupations. Avec eux, ils déplacent culture et territoire, ils obligent à la confrontation, et donc à la création d'un nouveau. La musique enregistrée et les disques, par-delà les hommes et les femmes, sont tout autant vecteurs de mouvement pour la musique, produites à un endroit A, puis écoutées à un endroit B. Les disques sont les véhicules chéris de la déterritorialisation culturelle, propulsant des formes musicales hors du contexte ayant contribué à les façonner. C'est peut-être même le propre des musiques populaires, depuis l'avènement de l'enregistrement et de la production musicale moderne. Pouvoir se diffuser, puis se nourrir progressivement d'influences musicales multiples. Ok, Un exemple, euh, prenez le hip-hop, né dans le Bronx, à la fin des années 70. Il comporte déjà, dès ses origines, dans son essence, les traces du multiculturalisme états-unien. Avec sa diffusion mondiale, il deviendra autant de formes et d'expressions hybrides au gré de la réappropriation qu'en feront et qu'en font toujours les beatmakers, les rappeurs, les b-boys et b-girls aux quatre coins du globe. Lors de mon dernier passage parisien, j'ai eu l'occasion de visiter l'exposition Paris-Londres Music Migrations, proposée par le Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Pour ce podcast, j'ai donc envie de vous causer de cette expo qui aborde le vaste sujet de la circulation des musiques populaires dans deux métropoles à la fois proches géographiquement, mais bien différentes dans les histoires coloniales et postcoloniales dans lesquelles elles s'inscrivent. On entre dans l'expo par les images et le son du Swigging London des années 60. On entre, ou on plonge, dans le bouillonnement culturel et musical que vont connaître Paris et Londres dans les 30 années qui suivront, le point d'arrivée étant fixé à 1989 et au bicentenaire de la Révolution française. Bon, il faut un point de départ, à une histoire, il faut également un point d'arrivée, va pour celui-ci en temps où se sédimenteront les apports, influences, luttes des communautés immigrées des deux ex-empires, britanniques et français. Stéphane Malfette, commissaire général de l'Expo et responsable de la programmation culturelle au, au Palais de la Porte Dorée, explique que le projet d'origine était de couvrir l'histoire des immigrations à Londres et Paris depuis 1945. Pour faire moins et mieux et saisir le sujet par une porte dérobée, avec Martin Evans et Angéline escafré dublé tous deux historiens et commissaires scientifiques de l'Expo, ils ont pris la décision de faire des scènes musicales le fil conducteur de cette traversée. Et comme l'agir musicale des minorités et populations racisées n'est jamais dénué d'un positionnement et de revendications politiques, les combats portés autour et par ces scènes offrent un révélateur saisissant du chemin parcouru pour imposer une réalité que certains sont encore prêts à renier aujourd'hui. Oui, nous sommes des sociétés multiculturelles, des sociétés postcoloniales et hybrides. Nous ne sommes pas, nous devenons. L'angle d'attaque reste vaste et l'exposition est du coup riche, foisonnante, multiple. À l'image de son sujet, elle a un caractère insaisissable et fourre-tout. Dans sa scénographie, son impressionnante documentation, mêlant documents écrits, partitions, pochettes de disques, Écoute musicale, vidéo, peinture, photographie et j'en passe. Elle est une tentative de structurer le tout-monde musical de deux sociétés urbaines. À chacun et chacune de tracer sa route, de laisser certaines parties pour se consacrer à d'autres. C'est d'ailleurs ce que je vais faire également ici en me concentrant sur quelques points, parties, documents ou lieux. Prenant comme borne de départ l'année 1962 consacrant l'indépendance de l'Algérie d'un côté et de la Jamaïque de l'autre, deux anciennes colonies de la France et de l'Angleterre, l'exposition dévoile déjà l'apport des musiciens et musique algériennes et par extension maghrébine dans le répertoire musical français. On pense par exemple à Slimane Azem que j'avais évoqué dans l'épisode 5 sur les frontières musicales de France. Un mur de vinyle renseigne d'autres références en la matière Alawa Zerouki, Elgalia, Noura, Akli Yayaten, Salim Alali, Daman Anarachi. Désolé pour la prononciation, à mon avis, j'écorche pas mal. Du côté de la jeunesse algérienne et marocaine, le rock est aussi un terrain de jeu privilégié des premiers groupes parfois restés pour beaucoup anonymes aux côtés des grands noms du rock que retiendra l'histoire, formés eux souvent par des jeunes français métropolitains. Le lien entre le rock s'étire jusqu'à Rachid Taha et son groupe, carte de séjour qui bouleverse la donne dans les années 80, en proposant un son à la confluence entre rock et rail. Impossible de ne pas m'arrêter un instant sur Rachid Taha, qui nous a récemment quittés, lui l'artiste musicien qui fuyait les étiquettes et bousculait les conventions Rachita, le marcheur pour l'égalité et contre le racisme, dont l'activisme musical est empreint d'une lutte politique et culturelle aussi poétique que le rock'n'roll. La roche homme, la roche homme, la danse d'aujourd'hui, la d'aujourd'hui. danse d'aujourd'hui. La danse d'aujourd'hui. La La danse d'aujourd'hui. La danse d'aujourd'hui. La danse d'aujourd'hui. La danse d'aujourd'hui. the danse d'aujourd'hui. La danse d'aujourd'hui. La danse d'aujourd'hui. La danse c'est la rouge, 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 dans rouge, reggae Hey, wait a minute, drums Revenons aux années 60. De l'autre côté de la Manche, c'est l'Oscar propulsé dans l'arène par des membres de la communauté jamaïcaine tels que Prince Buster ou Desmond Decker qui secouent Londres. Une coupure de journaux qui est exposée parle d'ailleurs de la déclaration de la société londonienne. La playlist de la borne d'écoute propose des titres de Lord Kitchener, monabaptiste. Prince Buster donc, Desmond Decker, avec son hit... Indémodable Isolize et enfin Ginger Johnson and His African Messengers le titre Talking Drum est paru sur l'album African Parody en 1967 cette écoute m'a remis en tête ce super euh, LP faisant le pont entre l'Angleterre et le Ghana, cette ancienne colonie britannique qui lança le renouvellement des formes musicales ouest-africaines avec le High Life, ou la rencontre magique entre rythme traditionnel ghanéen et orchestration jazz. Le parallèle franco-britannique, ainsi effectué entre les populations immigrées et post après-guerre et dans les années 60, montre bien des différences significatives entre les deux villes. Les schémas d'installation sont pas les mêmes. Avec la désertification du centre-ville londonien entamé après-guerre, les nouveaux arrivants s'installeront dans l'Inner-London. À Paris, les immigrés d'Europe du Sud et du Maghreb transiteront dans des habitats de fortune et des binonvilles pour rejoindre ensuite les grands ensembles périphériques. Le rapport centre-périphérie ne se joue pas de la même manière, donc. Cette géographie et des ségrégations spatiales qu'elle impose sont à mettre en miroir avec la marginalisation des musiques nord-africaines du côté français, au contraire d'une incorporation plus assumée des influences caribéennes du côté anglais. L'Angleterre assumerait plus facilement sa part jamaïcaine quand la France reste arqueboutée sur ses préceptes d'indivisibilité républicaine, niant le divers qui inonde pourtant la société française. Je continue ensuite de circuler dans l'expo. Je parcours une salle consacrée aux studios d'enregistrement. D'un côté des miniatures de batterie. De l'autre, une batterie végétalisée à l'échelle 1, celle-ci. Je m'arrête ensuite devant des tirages d'une installation nommée Chalk Piano de l'artiste sud-africain Robin Road. Une série qui décompose le mouvement et le clavier d'un piano une sorte de cinéma vivant pour reprendre les mots de l'artiste qui travaille à partir de dessins à la craie et au pastel. Puis, j'aperçois un écran et je me pose sur le banc qui lui fait face. Bonne surprise, un film du cinéaste britannique Isaac Julian, que je connais grâce à son long métrage Youngs -so Rebels. Le film projeté s'intitule Territories et il date de 1984, une œuvre expérimentale qui interroge l'histoire et le devenir du carnaval de Notting Hill, né en 1966, et qui donnera lieu à ses débuts à des affrontements et des tensions entre communautés noires et police. Le film intercale des séquences tournées sur place, des images d'archives. L'œuvre d'Isaac Julien elle s'inscrit euh, vraiment dans la mouvance des cultural studies anglaises, mise sur pied par Stuart Hall, puis développée. Euh, par d'autres intellectuels, on peut citer Paul Gilroy ici, vu qu'on est sur le matériau musical, Paul Gilroy et son Atlantique Noir. Territories, donc, offre un objet puissant qui problématise les logiques intersectionnelles classe, race, genre. Le rassemblement du carnaval est un moment éminemment politique, comme nous le montre euh, Isaac Julien, et le film explore... Euh, cet espace de confrontation, de ritualisation, mais aussi le, le contrôle social qu'il permet pour l'État et les autorités britanniques. Avec ce film, plein de pistes s'ouvrent, notamment l'importance de la culture Sun System à Londres et en Angleterre, puisqu'avec eux, les minorités s'affichent dans l'espace public. Le médium musical et le dansoir public devenant des outils pour s'inscrire dans le paysage urbain, social et culturel. Et puis il y a toutes ces voix off du film qui égrènent nombre de points de vue, d'analyses percutantes. J'en ai retenu une que je vous livre en français et qui illustre bien les équilibres fragiles qui structurent la reconnaissance identitaire. Je cite « Je ne peux être ce que les imaginations étrangères font de moi ». La main bleue, rebaptisée la cinquième dimension, fait le plein chaque fin des semaines de tout ce que la capitale compte d'antillais, d'africains et de passionnés du rhum. Une tenue de soirée est très strictement exigée à l'entrée. Allez, retour en France pour... Euh... La dernière partie que je souhaiterais aborder au sujet de l'exposition Paris-Londres Music Migrations. On revient donc en France, à Montreuil plus précisément, où dans la seconde partie des années 70, une boîte de nuit La main bleue constitue un lieu atypique où se croise un public afro-descendant et antillais, issu des classes populaires, et le Paris hyper branché et trendy un malin plaisir à venir se traînousser sur les rythmes du soukous de l'afropop et du zouk naissant. Ça se passe donc dans la banlieue rouge et le patron du lieu, Jean-Michel moulak fait la promotion de son club dans les foyers Sonacotra, avec la ferme intention de jouer de la black music pour les black people. Ces jeunes travailleurs immigrés vivant dans des conditions euh, Très précaire et largement exploité sur un marché du travail où font fonce qu'aucun travailleur français ne veut plus faire. Ces jeunes travailleurs immigrés donc vont donner l'âme et la vibe à ce lieu qui aurait pu rester dans l'anonymat de la banlieue si des premiers papiers dans la presse n'étaient pas sortis pour relater les folles nuits qui s'y déroulaient. Ensuite, le Paris by Night mêle et ose passer le périphérique pour découvrir un temple de la musique et de la danse, avant que les bains-douches et le palace prennent la suite en ville, à Paris même. Sur Montreuil et sa vie nocturne, je vous conseille d'aller lire un excellent article de Véronique Serva sur son blog La Factory. Le papier s'appelle Montreuil Music City. Toutes les cultures qui ne sont pas la tienne sont obscures. Donc elles n'ont pas besoin d'être plaques pour être obscures. Par exemple, les Talmudiques, qui s'obscurent, enfin, des trucs comme ça. Euh, mais putain, mais les, les Touaregs c'est compliqué. Déjà, il faut lire leur alphabet. Enfin, tu vois, toutes les cultures sont obscures. Donc il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Il faut se laisser imprégner. Il faut que ça vienne. Faut, faut que tu comprennes. Toujours en France, avec les années 1980, émergent les radios libres. Radio Nova prend son envol avec Jean-François Bizot. La dernière partie de, de l'exposition euh, relate beaucoup l'aventure Nova de ses débuts. Le, le mouvement, ensuite, euh, qui s'appelait pas encore le hip-hop, va secouer la, la scène parisienne avec les soirées Roger Bois de Funk et le terrain vague de La Chapelle. Mais bon, ceci est une autre histoire. Hey. Mon père est américain, mon grand-père est breton, ma mère est martinique, Je suis antillais. Vous aimez la bonne musique sur Radio Nova Écoutez mon désir, je vous ce Pour finir, dans ma déambulation, comme j'aime le faire lorsque je suis dans un lieu culturel ou que j'assiste à un spectacle, j'aime bien lever la tête et regarder qui m'accompagne dans le public. Ici, je suis donc demandé qui était venu, comme moi, faire l'expérience de cette proposition muséale ambitieuse. Je précise que j'y suis allé un samedi après-midi. Le jour et l'heure importent beaucoup sur la fréquentation. Il y avait des jeunes, il y avait des familles, il y avait des plus anciens, il y avait des blancs, des noirs, des visiteurs studieux, d'autres plus volatiles. Bref, il y avait un tableau sympathique, assez euh, hétéroclite, divers. Et, et donc le, le pari, en tout cas sur ma, mon expérience, euh, le pari d'une exposition musicale permettant d'attirer euh, des publics et d'autres publics dans ce lieu et de mélanger des visiteurs semble être plutôt gagnant. <rire> Comme je l'ai laissé entendre dans l'épisode, l'exposition est parsemée de bornes d'écoute. Les sélections proposées sont très bien pensées d'ailleurs, alternant des titres classique avec des morceaux plus obscurs, et euh, sur la partie qui documente les, la fin des années 70 et les années 80, et donc musicalement le mouvement plutôt afro-pop et afro-beat en, en France, aux côtés de Pierre Akandang, de Béranger, de Manu Dibango, j'ai eu le grand bon plaisir d'écouter et de voir que le West African Cosmos s'invitait dans la playlist. West African Cosmos a enregistré un seul album en France en 76 sous la direction du percussionniste et chanteur Emmanuel Gomez alias Ouban Ouxé Là encore, je suis pas sûr que ce soit une, une prononciation adéquate l'album est plutôt afro-rock, psyché, fusion euh, voilà euh, est bien connu par les connoisseurs hip-hop parce qu'il a été samplé euh, par les Beastie Boys ici à l'écoute le titre Ouyé Ouyé And the woman the woman is, <laughs> and and the woman is, and the woman is, and the woman is, don't know Yo ni le carunjo, yo llega un joy, yeah, 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 yo, yo. de m'avoir accompagné pour ce dixième épisode de la causerie musicale pour retrouver des références et morceaux à l'écoute dans le programme rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site de Musique pour l'imaginaire musique-imaginaire.com pour faire connaître ce podcast euh, produit de manière indépendante et librement mis à disposition de vos oreilles vous pouvez m'aider en notant et commentant le podcast sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter également le relayer sur les réseaux sociaux. Merci mille fois pour votre coup de pouce. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Causerie. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao